0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a Hír Televízió politikai vita műsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszédés. Újabb gyalászkodó, sértő
1: mondatok Zaj Pétertől. Kezdjünk!
0: Ez a csörte a napvitája. Mai vendégeink Szanyi Tibor az Igen Szolidaritás Mozgalom alapítója, aki korábban azt mondta: Márkizaj mindenkit hazárulónak tart, aki nem őt támogatja. Volner János a Volner Pát alapítója, aki szerint Márkizajnak már nincs sok dobása, annyira embertelen volt a nyugdíjasok haláláról szóló fantáziálása. És aki ma a vitát vezeti, M-dobos Marian.
1: Jó estét kívánok mindenkinek! És akkor adódik a kérdés önök szerint, kinek a legkínosabb már Péternek ez a folyamatos sértő megnyilvánulásai? A szövetségeseinek, neki, vagy egyáltalán az egész társadalomnak, hogy ezt hallgatni kell, és egyáltalán reagálni kell
2: Nekem, mint állampolgárnak mindenképpen, de attól tartok, hogy sokan vagyunk így. Nem örülök az ilyen szerencsétlen
0: mondatoknak, főképpen akkor, hogyha ráadásul még nem is igaz. Szerintem itt azt fontos kihangsúlyozni, nem csak a mondatok szerencsétlenek, hanem a célkitűzések is. Hát gondoljunk bele abba, hogy márkizai Péter nem csak sértegeti folyamatosan a Fidesz szavazóit, és többször megismétli ezeket a kijelentéseket, de egyenesen megszólításokat jelentett be. Hát elvenni a rezsicsökkentést, eltörölni a minimálbért, és most nem is folytatom egy rakás ilyen dolgot. Egy
1: később, egy
0: Nagyon rövid időn belül, tehát látható, hogy az a politika, amit ő képvisel, a folyamatos konfrontáció, az erős beszólásokon, a sértegetéseken és a megszólításokon alapszik.
1: Milyen tapasztalatuk az ilyen jellegű retorika, az vezet valamire? Tehát hoz politikai hasznot?
0: Biztos,
2: hogy van olyan réteg. Tehát én már láttam csodákat, amire azt gondolnám én politikusként, gond, hogy jaj, azt mégis hoz az illetőnek valamit. Nem utolsó sorban, mondjuk én például, mint harcos antifasiszta ezzel együtt csodálkozom át, hogy vannak emberek Magyarországon, akik ezeket a nézeteket ő, támogatják. Tehát magyarul ezen nagyon, nagyon nem lepődök meg, hogy kinek mi a célja, hát ezt meg szintén nem szeretném különösebben megfejteni. Én azt látom egy. Egyébként, hogy ez a hadi hangulat, ez a harcias hangulat, amikor, amikor egyáltalán ez a halál operációkkal való működés engem, ez, ez, ez kifejezetten zavar. Kétségtelenül egyébként, hogy próbáltak korrigálni magát. Tehát van elég bajunk ezzel a sok halottal, mert tényleg nagyon sok a halott, de mondjuk példának okáért, tehát hogy én a koromnál fogva, akár nyugodtan lehetek szélszeme így a Márkizaj megjelzésből fakadóan. Például az én, alálomból ő, semmit nem profitált volna ő, Márki Zajn, mert konkrétan a büdős életben szavaztam a Fideszre, és nem is fogok. Tehát ez az egyik. A másik pedig az, hogy az én pártom, az igen szolidaritás Magyarországért mozgalom, az kifejezetten, és ez, ez az abszolút egy baloldali tézisünk, mi a generációs béke szintjén vagyunk. Ez egy nagyon fontos dolog, nem fogom most kifejteni, mert nagyon komoly ideológiai tartalma van, de én borzasztó érzékeny vagyok, hogy a a, a, a generációs békét azt igenis tartani kell, amúgy egyébként a világon mindenütt ez így van, Minél idősebb egy korosztály, annál inkább hajlandó szavazni, viszont annál inkább a stabilitásra szokott szavazni. Ezen nincs mit csodálkozni, viszont ettől független a tömegdemokrácia, attól a tömegdemokrácia, hogy mindenki tudjon szavazni. Egyébként a mi pártunk álláspontja szerint már 16 éves kortól bevezetnénk a választójogot, és senkitől nem vonnák meg pusztán
0: azért, mert 80-90 vagy 100 éves. Ugye fontos azt látni, hogy márkizai Péter úgy kezdett tudatosan bele ebbe a generációs alapú politikai marketingbe, hogy nem számít neki az, hogy mit éreznek az időskorú szavazók, ő ezekkel a szövegekkel megpróbálja a fiatalokat a saját maga oldalán mozgósítani. Azonban az egy nagyon fontos kérdés, hogy sem a fiatalok, sem az idősek ellen nem lehet a társadalmon belül gyűlöletet kelteni, mint ahogy Márki Zaj Péter most megpróbálta. Tehát látható az, hogy a baloldal számára rendkívül Káros Márki zaj tevékenysége. Egyébként nem véletlen most az önök figyelmébe is szeretném ajánlani, hogy felvigyázó nőt kapott a sajtófőnöke személyében Márki zaj Péter. Egyszerűen annyira ostoba ez az ember, és annyi kárt okozott a baloldalnak a folyamatos sértegetéseivel ezekkel a, ezekkel a kijelentéseivel, hogy a nyakára ültet egy úrcsány Ferenc egy felvigyázó nőt. Kizettek egy újságírót az ATV-ből, megjegyzem egy második újságírót az ATV-ből, és márkizai Péter nyakába tették. Az hogy szájkos adjanak rá. És egyébként milyen érdekes volt, ugye? Rögtön az első napján a sajtófőnöknek volt egy jelenet, amikor Márkizai Péter megkérdezte a sajtófőnökét, hangsúlyozni szeretném, hogy ő a miniszterelnök jelölt a baloldalon, megkérdezte a sajtófőnökét, hogy válaszolhat-e az újságíró kérdésére, mire a sajtófőnök, aki nyilván Gyurcsány akaratát képviseli, letiltotta az ellenzék miniszterelnök jelöltjét. Ez azt jelenti, hogy van egy egyértelmű alá és fölé rendeltség, nem hogy Gyurcsány Parancsol már kizajnak, hanem a Péterfi Bori nevű sajtófőnöke, Judit. vagy Péterfi Judit nevű sajtófőnöke is, akit Gyócsány Ferenc a nyakába ültetett. Tehát látható az, hogy neki most azt kell tennie, amit Feri mond, több hülyeséget nem engednek neki. Ha kell, akkor elszeparálják hermetikusan a vele szemben kritikus sajtótól, bejárkál majd az ATV-be, ott szabadon kifejtheti az agymenéseit, de a kritikus kérdésekre nem válaszol. T-t-t. Megjegyzem egyébként csak egy mondat erejéig, még ha megengedik, hogy Ebben a műsorban, mielőtt még Márkizaj miniszterelnök jelölt lett volna, szintén kapott meghívást, hogy álljon levelem vitatkozni. Márkizaj Péter gyárban megfutamodott. Én azért mindig azt mondom, hogy keressük a
2: középen lévő igazságot, azért minden politikusra ráfér, hogyha van egy kommunikációs trénere. Ez saját példámból is tudom, hogy azért az, az, az jó ez egyébként, ezt ajánlom önnek is, szerintem önnek is jót tenne egy kommunikációs tréner, de ez most nem személyeskedő megjegyzés volt. Ez mindig jót tesz. No. Viszont hát a kommunikációs trénernek persze nyilván nem az a feladata, hogy fellépjen az általa gondozott politikus helyet, hanem az a dolga, hogy a háttérben este reggel délben, amikor éppen állják, akkor gyakoroljanak. Viszont ezzel együtt én, én határozottan azt gondolom, hogy ezen is oldani kéne Magyarországon, hogy e nagyon-nagyon válogatósak a politikusok, hogy kivel állnak szóba, kivel nem állnak szóba. Ez viszont nem csak az ellenzék oldalra igaz, ez a Fidesz oldalára is igaz. Ezzel együtt azért, megint csak a műsor és a nyomaték mondom, a baloldalnak biztos, hogy nem árt Márkizaj Péter, mert a baloldal az nem támogatja az ő dolgait. A baloldal, mint például mi vagyunk, nekünk más miniszterelnök jelöltünk, van konkrétan én.
1: Jó, de egy kérdés erre, akkor maradjunk ennél a tegnapi közös sajtótájékoztatónál. Akkor például a magyar sajtószabadság kérdésében mit prezentált a tegnapi esemény? Mert ugye mindenki, mind a, a hat szövetséges párt, illetve a többiek is azt mondják, hogy itt milyen rossz helyzetben van a sajtószabadság. Ha egy miniszterelnök jelölt válaszolni szeretne, és ugye ő is elkezdte a válaszadását, akkor ez miről áll, miről hát,
0: bocsán, két részre az egyik oldalról Gyurcsány akkor a kommunikációs fegyelmet rendelt el a hat párti ellenzéknél, hogy még a közös miniszterelnök jelöltnek is megtiltotta azt, hogy felülbírálja a főnökének a véleményét. Ez az első nagyon fontos tanulság. A másik nagyon fontos, hogy a baloldal szeret véleménybuborékokban beszélni. Bemegy az ATV-be, ott kellemesen alákérdeznek azok a műsorvezetők, akik egyik a másik után lép be Márki Zaj Péter kampányát segíteni, és gyakorlatilag nem kell kellemetlen kérdésektől tartani. Én egyébként politikusként sem értem meg, nagyon őszintén ezt. 2010-től fogva politizálok az országos kö Rendszeresen megjelenő képviselőként. Én például úgy épültem föl, hogy annak idején három baloldali liberális újságíró állt a másik oldalon velem szemben az MTV reggeli műsorába bementem, és meg kellett védeni a véleményem. És bevalom őszintén én élveztem ezeket a helyzeteket, az egy intellektuális párvaj a politikus és az újságírók között ilyenkor lehet bizonyítani leginkább azt, hogy ki mennyire felkészült. Ezek az emberek meg menekülnek az ilyen jellegű megmérettetéstől, és gyakorlatilag több párt van, aki kijelenti, hogy nem vesz részt hasonlóan nyílt vitákban, nem teszi ki a saját politikusait annak a kockázatnak, hogy leégnek. Azért én nem nyilatkozik ennyire semmáson, tehát valóban
2: létezik az alákérdezésnek az intézménye, sajnos ilyeneket sokszor szoktunk látni, de azért összességében én mégse gondolom azt, hogy ez lenne feltétlenül a magyar médiának az irányadója. A különböző liberális politikusok, amikor bemennek az ATV-vel, szoktak kapni nagyon kemény kérdéseket is. Itt is azért előfordul a hírtévében, hogy jobboldali politikusok szoktak kapni kemény kérdéseket. A fordítottja is. Én egyébként abban egyetértek, hogy egy politikusnak azt tesz jót, hogyha kap egy kis adrenalin fröccsöt, tehát én sokszor volt az, hogy, hogy, hogy én magam kértem az újségre, hogy picit se próbáljam kímélni, nem, 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 tessék keményen föltenni a kérdést, akkor lehet normális válaszokat adni. Valóban a sajtószabadság dolgában Magyarországon bőséggel van teendő, de én nem szeretném se a politikusokat, se a sajtót elítélni, inkább azt mondanám, hogy ahol probléma van, ott javítsunk.
1: Szoba került a megszorítás, illetve az, hogy mikről beszél Márkizai Péter, akkor egy kicsit sumáznánk azt, hogy Volnár János mit mondott korábban. Senki nem mondhatja, hogy Márkizai nem szólt előre a megszorítás akkor ezt nyilatkozta Volnár János. A politikus szerint a baloldalnak fogalma sincs róla, hogyan is működik a gazdaság, össze-vissza beszélnek.
2: Baloldalnak van, bocsánat.
1: Ezt képviselő úrtól idéztem. Igen. <gül> És én meg... ebben már sokszor belementünk, képviselő úr. Össze-vissza beszélnek, mindent megígérnek, csak azért, hogy szavazatokat szerezzenek, kapjanak. Mert hozzátette Gyurcsány Ferencék, láthatóan elengedték már a 2022-es választást. Ez valóban így van? Hogy elengedték a választást? Teljesen
0: biztos vagyok benne, hogy kivonultak gyakorlatilag Gyurcsány Ferencék személyesen is ebből a kampányból, hiszen folyamatosan távol van a pártelnök, akkor, amikor már kizaj Péter beszél Szél, és látható az is egyébként, hogy az ellenzék össze-vissza beszél. Most hadd világítsak meg egy momentumot. Nagyon fontos például a minimálbér kérdése olyan szempontból, hogy ez egy bérnyomást helyez a munkáltatókra, hogy mindenkinek, nem csak a minimálbéreseknek emeljék a bérét. Most mi is történt? Karácsony Gergely bejelenti, hogy 200 ezer forintra követelik emelni a minimálbért, mert ő azt hitte, hogy ez annyira elképzelhetetlenül magas összeg, hogy nem lesz ennyi. Erre kiderül, hogy január 1 már Magyarországon ennyi a kormánypárt jó volt a Utána bejelenti egy másik ellenzéki politikus, jelesül az ellenzék miniszteréről jelöltje, hogy nem a minimálbért el kéne törölni, mert nem ért vele egyet. Utána a közös ellenzék bejelent egy harmadik féle változatot, mindezt egy hónapon belül, és elkezdenek arról beszélni, hogy az európai minimálbért, ami egy fikció, hiszen európai minimálbér egyelőre nincs is, azt kellene bevezetni Magyarországon. Tehát látható, hogy a baloldalon három különböző elképzelést fogalmaztak nem meg egyetlen hónapon belül, és ezzel gyakorlatilag teljesen lejáratják magukat. Hát az ország közéleménye nem hülyékből áll, hát az emberek pont látják azt, hogy a baloldalon össze-vissza beszélnek ezek a politikusok, és folyamatosan olyan ígéreteket tesznek, amiket egyébként nem lehet betartani. Akkor még egyszer nem a baloldalon, ez egy liberális jobb-közép
2: ellenzék, amire ön beszél, a baloldal, például az igen szolidaritás Magyarországot mozgalom, ami egyébként nettó 250 ezer forintos minimálbért üsztünk ki, nem most, nem a Fidesz hatására, hanem még a Fidesz intézkedései előtt jóval. Egyébként nem csak az én pártam, hanem a munkáspárt is részt vett ebben az aláírásgyűjtésben, amit a nyáron folytattunk, illetve a Vajnályi a Féle Európai Baloldal szintén részt vett ebben az aláírásgyűjtésben. Tehát mi a baloldal az igenis messze fölötte van a követeléseiben a, annak a szintnek, amit a Fidesz produkált. Ez a bruttó 200 ezer forint helyett mi nettó 250 ezer forintról beszélünk. Ugyanakkor azért azt is szeretném elmondani, hogy igen sokszor vannak megint csak a polgári liberális sajtóban, hogy hát jesszusom, és akkor mindenféle kalkulációk vannak, hogy hány és hány ember veszíti el majd a munkahelyét azáltal, hogy a minimálbér emelkedik. Nincs ilyen nemzetközi tapasztalat egyébként, hogy a foglalkoztatást visszavetné a minimálbérnek az emelkedése, sőt, az ellenkezőre inkább vannak példák. Olyan természetesen szerkezetileg létezhet, hogy itt-ott, amott, említ, meg földrajzilag is, hogy valóban szűnnek meg munkahelyek, na de erre szoktuk mi azt mondani, hogy oké, okay, azt a problémát akkor külön kezelni kell, de az, hogyha most csak tényleg egy arányszámot akar mondani, hogy ha sajnos netán ezer ember elveszítené a munkáját, oké, oldjuk meg azt, de cserébe viszont 990 ezer embernek meg jelentősen megemelkedik a fizetése. Tehát ezt tegyük hozzá ezt az egész mondatot, és hangsúlyozom, hogy a baloldalnak nagyon világos az elképzelése, havi nettó 250 ezer forintos minimálbérbe gondolkodunk, mi több, az állami szférában példamutató jelleggel, tehát rendőrök, tűzoltók, ápolónők, pedagógusok esetében netto 350 ezer forintos induló fizetésben gondolkodunk, és ez egyébként, miért visszakérdeznek, ez benne van a mai magyar gazdasági teljesítményben
0: bőven.
1: Általános kérdés közül. az európai minimálbérről hogyan gondolkodnak?
0: Hát egyelőre ugye ez egy politikai fikció, fölvetődött politikusok részéről, hogy meg fogják ezt alkotni és megtöltik tartalommal, de ez egyelőre egyelőre nincs így, a magunk részéről nem támogatjuk. Ez egy ugyanolyan egységesítő elképzelés az európai politikusok részéről, mint jó néhány egyéb, ami a nemzeti szuverenitásunkat korlátozza. Itt ugye egyet fontos megérteni, bármekkora összeget lehet mondani a minimálbérre, minimum, összekként, hogy ennyi legyen a nettó minimálbér, ez ki kell termelni. És nagyon sok olyan alacsony hozzáadott értékű tevékenység van, főleg például a vidék hátrabaradott falvaiban, aminek nincs meg egyszerűen az az adó és járulék és nettó bértartalma tartalma, amivel ezek a bérek kitermelhetőek. Tehát ez nagyon fontos, hogy a gazdasági teljesítménnyel párhuzamosan kell, hogy haladjon a minimál béremelés. Ha túl nagyot lépünk, akkor egyes munkahelyek valóban azért szűhetnek meg, mert ez olyan alacsony hozzáadott értékű tevékenység, hogy egyszerűen nem éri meg a munkavállalókat megtartani, mert adott esetben mondjuk egy munkaintenzív ágazatban veszteséget termel az emberek részére, azonban nagyon fontos az, hogy a minimál folyamatosan ahogy nő a gazdasági teljesítmény, ezzel párhuzamosan el kell végezni. Egy két dolog van, az egyik az az, ez az európai minimálbér.
2: Egyébként én ezt azért megvédeném, tekintettel arra, hogy 2014-ben, még az európai parlamenti választásokkor az én képviselő képviselt mozgalomnak egyes számú követelése volt, vagy programpontja volt az európai minimálbér iránti elkötelezett munkaharc tevékenység. Viszont itt azért ez az nagyon fontos dolog, és ebben azért bizonyos mértékig egyetértek képviselőről, hogy nem nagyon tudják az emberek, és a sajtósasokat segített ebbe, hogy elmondja mi ez, a, mi ez a minimálbér? Az európai minimálbérnek a politikai tartalma az egy tömör mondat. Megfelelő, így, ilyen általánosan, megfelelő béreket kell biztosítani az Európai Unióban mindenütt hogy ezt ki és hogyan és mit értem ez megfelelő bérnek, minimálbérnek, ez egy megfelelő, egy decens életet, hogy legyen rendes lakásom, tudjak mit enni, legyen még akár egy kis pénzem nyaralásra is, legyen rendes ruhám, tisztességes orvos jellátásra, stb. Ezeket kell fedezni, ez az európai minimálbér. Az összes többi az ilyen szakmai húzavónál, meg nem tudom micsoda, hogy ez ennyi-annyi forint filér, mi azt mondtuk, hogy Magyarországon a normális élethez 250 000 forintos nettó minimálbér tartozik, hogy az most európai, vagy amerikai, vagy ázsiai nekem tök mindegy milyen földrajzágot mondnak, én Magyarországon szeretnék normális béreket. Ez az egyik. Bocsánat, látom, hogy Igen, A másik pedig az, hogy amit még képviselő remítet. Vannak olyan munkahelyek, most Például ugye mindenkinek fölsejlik a kis településen a napi két órát ittva tartó falusi bolt, ahova a kutya nem fog bemenni, tök mindegy, hogy mennyi az a minimálbér sok vagy kevés. Semennyit nem fog tudni kitermelni, mert egyszerűen úgy alakult az élet, hogy az emberek inkább bevásárolnak egy helyen a városba, stb. Magyarul Ezt nem a minimálbér oldalára kell nézni, hogy egy vállalkozás jó vagy nem jó, hanem az, hogy valóban igazi szolgáltatásokat nyújt, igazi teljesítményt nyújt, és ha igen, akkor pedig ki is tudja fizetni a minimálbér. Innen
1: folytatjuk a társalgást, viszont el kell mennünk egy rövid reklámszünetre, maradjanak velünk, azonnal jövünk vissza. Jó estét kívánok, folytatódik a csörte a napvitája Szanyi Tiborral és Volner Jánossal, és még egy-egy mondat erejéig kérdeznék rá a következőre. Ön azt nyilatkozta, hogy Úrcsány Ferencék elengedték már a 2022-es választást, akkor a pártoknak most nagyobb esélye van, nem? Mit gondolnak? Bejutnak majd a parlamentbe, vagy nem?
2: Mi nagyon bízunk benne, hogy ez az igen szolidaritás Magyarországért, vagy mondjuk ki Iszom esetében ez sikerülni fog. Olyannyira egyébként, hogy mi a magunk részéről nagyon törekszünk arra, hogy a lehető legszorosabb együttműködést tudjuk összeállítani a baloldalon. A bal oldalon az nem az, amiről szokott beszélni, az a liberális ellenzék. É, és igazából mi azt szeretnénk, hogy, és azt szerintem az emberek fogják érteni, hogy legyen egy valódi politikai kép, érdekképviselete a dolgozó embereknek a Magyarországi Ülésben. Jelenleg nincs. Jelenleg a Magyarországi Ülés 99%-a milliárdos
0: vállalkozókból áll. El szeretnénk indulni, mi mind a 106 választókerületben már ismerjük a jelöltjeink személyét, rövidesen el is szeretnénk kezdeni ezeknek a bemutatását, azonban nagyon fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogyha úgy látjuk, hogy a mi elindulásunkkal esetleg veszélybe kerül az ország, és ez a balliberális koalíció hatalom közelébe kerülhet, akkor inkább visszalépünk az indulástól, nem tesszük meg azt, hogy kockáztassuk a hazánkat. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Jobbik 2003-as alapítói nyilatkozatához az én mind a mai napig hű vagyok, tehát a kommunista pártok és a velük szövetséget kötő szélsőséges liberálisok távol tartását, a hatalomtól, ezt tekintem a magam szempontjából az elsődlegesnek, és természetes az, hogy a hazámért hajlandó vagyok bármit megtenni.
1: No, meg, hát ez
0: mi? Hozzá, hogy mi egyébként kormányváltásban vagyunk
2: érdekeltek. Számunkra az ideális helyzet, hogyha már képviselő mondtos, hogy számára mi lenne az ideális helyzet, számunkra az ideális helyzet az lenne, a senkinek nem lenne abszolút többsége, és mi, mint baloldali párt egyféle mérlegnyelveként ki tudnánk pofozni ezekből a pártokból, azok a például a nettó 250 ezer forintos minimál.
1: Meglátjuk akkor majd áprilisban, hogy mi lesz a végeredmény, de akkor nézzünk egy másik témát. Márkizai Péter után újabb ellenzéki politikust támad a rezsicsökkentést. Vénaszai Márta párbeszédes polgármester szerint a csökkentés óriási hazugság az áram világpiaci ára töredéke annak, amit a magyarok fizetnek érte, miközben a közép-európai régióban elszabadultak az energiaárak. Amíg Magyarországon 2012 óta mozdulatlanok a tarifák. Szlovákiában például a decemberi árakhoz képest januárban már 15%-kal többet fizetnek az áramért a szlovák lakosok. Először egy szót kérnék ehhez önöktől.
0: Én azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban a paksi atomerőmű rendkívül olcsón, mindennél olcsóbbban, még a napi szélemű erőműveknél is sokkal sokkal olcsóban termeli Magyarország számára az áramot, és erről kimutatások statisztikák készültek. Az a fontos látni, hogy Magyarország nem tett annyi ostobaságot, mint Nyugat-Európa, az úgynevezett zöld fordulat jegyében most éppen három atomerőművet zárnak be Németországba, aztán a kieső árammennyiséget széntüzelésű erőmű művekből pótolják, részben pedig a franciáktól kezdenek el atomenergia által megtermelt áramot vásárolni. Tehát az, egy, az egy nagyon előművegbe. fontos dolog, hogy egyrészt megtörtént az energetikai átállás, reményeim szerint nem csak a két új paksi atomerőművi blokk, hanem két másik paksi atomerőművi blokk is meg fog épülni. Másrészt pedig nagyon fontos az, hogy Magyarországon az emberek érdekében kell az energetikai területen mindent tenni, akkor, amikor a baloldal kormányzott 9%-os eszközarányos nyereséggel eladta a teljes magyar energetikai szektort külföldiek részére. Hangsőzni szeretném, eszközarányos nyereséget garantáltak ezek az emberek, azaz gyakorlatilag az történt, hogy van egy német, egy francia vállalkozás, és garantálja nekik a baloldali kormány az, hogy ők a következő években mekkora nyereséghányadot tudnak kivenni ebből a vállalkozásból. Ez komolyan mondom, az a kategória, ami nem csak hogy hazaárulás, hanem hogy az ember eszel megáll, hogy ebben az országban ezt meg lehetett csinálni.
2: Én úgy gondolom, hogy egy kicsit megint középre beszélve, hogy itt azért több szakmaiságra lenne szükség, akár az idézett hölgytől, akár képviselő úrtól. Tehát ez nem lehet így generálásnak kijelenteni, hogy egyik energia jó, másik energia nem jó, stb. Mert például az atomenergia a két új paksi blokkal, nekünk összesen annyi a problémánk, bár nem vagyunk abóhó energia, bár az én pártom atomenergia ellenes, de azt mondjuk, hogy ez... Így túl nagy. Ugyanis az atomerőművek azok zsinor áramot állítanak elő, az 0-24-ben ugyanazt állítja elő, és hogyha nincs elég fogyasztó rá, csatlakoztatva az borzalmas következményekkel jár. Egyébként az atomerőművek nem csak az, hogy ennyi annyiért termelni, ez megint egy erőszakos kiszámítás, ugyanis az atomerőművek mögé igenis kell tenni tartalékerőműveket, mert hogy ha valamiért... Műszaki okokból vagy biztonságokból leállás van, azt a hirtelen kieső mennyiséget valahonnan pótolni kell. Magyarul egy atomerőmű nem csak önmagában van mögötte, mindig van egy duplázott kapacitás, egy úgy, a majdnem duplázott kapacitás, ezek az úgynevezett csúcserőművek. De nem ez a lényeg, én nem akarok egy szakmai kísérőzést. Nem, nem is vitatja egyébként. E, sem a a rezsi csökkentés, mint olyan, ez egy helytelen kifejezés. Ez rezsi stabilizálás. Amivel mi egyébként egyetértünk...
1: Akkoriban csökkentették, azóta.
2: Egy Stagnál. adott szinthez képest talán csökkentették, csak ugye az volt a trükk, hogy utána nagyon zuhantak az energiárak. Magyarul hosszú éveken át a magyar fogyasztók és fedőnéven jóval drágában kapták az áramot, mint ö, amúgy a világpiacon lenne. Na most minek utána a piac az ilyen, ennél fogva egy kormánynak teljesen indokolt az, hogy azt mondja, hogy legalább a lakos, legalább, bár én a kisfállalkozók felé is kiterjesztem, legalább ö, egy, 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 egy ilyen tompított szintet ö, kapjanak. Jelen pillanatban valóban az a helyzet, hogy az árak, Jóval magasabbak, mint amennyit a lakosság fizet. Csak ez volt máshogyan is. Ennek ellenére, én nem akarom ezt megvitatni, hogy mi az, ami csökkent, mert az elmúlt tíz évben, és mi az, ami növekedett. Én azt mondtam, hogy egy stabil, elviselhető árszélvonalú energia ellátás az igenis fontos. Sőt, a mi pártunk még azt is mondja, hogy egy adott mennyiségig, megint nem fogom szakmailag kifejteni, de egy normális mennyiségig ingyenes legyen egyébként az energia, és csak az afölötti részeket kelljen fizetni. Tehát az energiabiztonság, az energiaszegénység, az energiastabilitás, az egy eszenciális politika. Ennek neki menni szerintem dőreség. Tehát nem lehet ilyet kimondani, hogy ez jó vagy rossz. Én azt mondom, a stabilitási iránti politika mindenféleképpen hasznos, és ezen belül pedig az energia mixet az kellő
0: kulturáltsággal és fegyelemmel kell megállapítani. Tívjam föl arra a figyelmet, hogy a német sajtó nagy terjedelemben foglalkozott a magyarországi változásokkal, és megállapították, hogy 2010-hez képest 30%-kal csökkentek Magyarországon a rezsiköltségek. Ezt most húzzuk alá kétszer. 30%-kal Más nyugat-európai országokban pedig többszörösére nőtt a rezsiköltség. Németországban a magyarnak többszörösét fizetik ki, kilowatt órás állami az, és Ez nem számol a hálózati és költségekkel meg adókkal, meg mindennel, de jó, oké. Okay. Csak, csak, csak hadd mondjam végig, annyit szeretnék kérni. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy Magyarországon egy jelentős rezsicsökkenés volt, Németországban, más nyugat-európai országokban pedig az emelked. Egekbe emelkedtek a rezsijára, és megjegyzem, amikor a téli hónapokra gondolnak európai politikusok Magyarországon, nem kell lagódnunk. Nálunk működik az atomerőmű, betárasztunk a gáztározókba, bőven van gázunk a legkeményebb téli hónapokat kifűteni, az osztrák és a német védelem meg arra készíti föl a lakosságot, hogy gyertyával fűtsenek, hogy ne fagyjanak meg, ha esetleg nincs elég áram. Tehát itt látható az, hogy igencsak nem megtekinthetőek ezek a videók bármikor az interneten, és meg lehet, meg lehet, meg lehet ezt nézni. És én azt mondom, hogy ennél nagyobb baklövést mint amit Németország tett például a saját energetikai rendszerével nagyon nehéz elképzelni. Tehát itt a politikai vágyálmokat a szakmai realitásoktól teljesen külön kell választani. Az a politika, amit Nyugat-Európában folytatnak, hogy most Magyarországot lövik a rezsicsökkentés miatt, megpróbálnak minket arra rákényszeríteni, pontosabban a kormány, hogy adóztassák meg a háztartási energiafogyasztókat is, magyarul az összes magyar kisember, büntető adót kellene, hogy fizessen az Európai Unió új energetikai elképzelései szerint a fogyasztása után, ezzel gondoskodnak arról, hogy magasak legyenek a árak. Magyarország meg ezt természetesen nem szeretné. Nem tudom, honnan tetszett szedni ezt a mesét, de ez így
2: egyszerűen tokavonóval nem igaz. Először is Magyarországon extra magas 27%-os áfa van az energiárakon. Ilyen értelemben az, ez a nagyon erős megadóztatás, ez adott. Kettő, semmi olyan elképzelést nem olvastam még a belemagyarázott esetekben sem. a ér, fit nincs fit olyan na most én ott fejezzem. Annyit be.
1: kérek az uráktól, e, ami az, az, az Európai Bizottság
2: igényos. bármiféle adó meg extra, meg nem tudom ilyen, nincs ilyen. Az európai direktívákban egy dolog van, hogy az általános állfakúcsot kell használni az energiára, ami azt jelenti hogy ha ez Magyarországon az általános kocs 27, akkor 27-et, Luxemburgban 15, hát már is 12%-a olcsóbb Luxemburgban a benzintől kezdve minden. Tehát magyarul itt azért ne, ne, ne kezdjünk egy kutyát békát, tegeret egyszerre összemérni, hogy kinek nagyobb a körme. Maradjunk annyiban, hogy hogy Magyarországon egyébként valóban olyan energiakpolitikát kell folytatni, ami stabil ad, árkörnyezetében is stabilitást ad, és nem még egyszer mondom, nem csak a lakosságnak, hanem minimum a kis vállalkozásoknak a szintjén az energia mixet pedig úgy kell megcsinálni, hogy ne legyen fejnehéz, Tehát kell atomenergia is főképpen, egyébként nagyon híve vagyok ezeknek a kompakt, kisebb atomerőműveknek, és földrajzilag is szétszorva, mert egyébként megint csak paks, ez meg egy szakmai dolog. Elektromos áramot nem lehet a világ végéig szállítani, ez durván egy 500 kilométeres rádiuszon belül tud jól rosszul működni, meg minden. Ezért kellenek például a falvakban és az okos falvak programban, ebben is a mi pártunkban van ez az okos falu, tehát a falvak életének a digitalizációja, ez még az Unióból ott, ott termeltem ki tulajdonképpen ezt a gondolatkört, Igenis kellenek a kicsi, helyi zöld erőművek, bioerőművek, erőművek, erdészetre alapuló erőművek, és a többi, és a többi. Tehát ez egy összetett, bonyolult dolog, és én nem szeretem itt a szélsőséges nézeteket, hogy takarítsuk le az atomerőműveket, meg építsünk csak atomerőművet, meg le a szélel, meg le a vízzel. Meg. Ezek butaságok. Kelyben kell megoldani, aminek az a lényege, hogy az energiaellátás is decentralizált. Legyen a centralizált, ö, 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 hogyha túl centralizált Centralizált
0: áramellátás az maga a métei. Szerintem azt fontos látni, hogy az Európai Unió kidolgozott egy Fit for 55 nevű programot, amiről még a liberális sajtó, Szanyi úr, még Soros György által finanszírozott 444 is elismeri. Nem én vagyok. Hogy? jelentősen növelni fogja a lakosság terheit, hiszen többszörösére fog az energia ára nőni ennek következtében. Tehát még egyszer mondom, ez nem az én állításom, nem a jobb oldal állítása. A baloldali liberális lapok Kórusban ismerik el, hogy igen, a jövőben jelentősen emiatt a változás miatt fog megdrágulni az áramára. Most pedig Magyarországon azt láthatjuk, hogy bár valóban magasabb az áfa, mint Nyugat-Európában, mégis alacsonyabbak az energiaárak, azért mert odafigyelünk arra, hogy a lakosság ne kapjon egy olyan brutális terhelést, mint például a német. Tovább szeretnék menni. Az Európai Unió Statisztika Hivatal az EU-stat kimutatta nemrég azt is, hogy az energiaszegénység Magyarországon töredék, Kére csökkent. Németországban, ami sokkal gazdagabb állam, mint Magyarország, jelentősen megnőtt. Az energiaszegénységben élők számarányát tekintve Németországban többen élnek energiaszegénységben, mert nem tudják az energiárakat megfizetni, mint Magyarországon.
2: Én imádom azt, amikor mindenki hozza a kedvenc statisztikáját, és akkor az a jókat lehet riogatni, mert most én is tudok mondani olyan statisztikát, Nehez hogy például az energiaszámlát nem fizetők hányada, az Magyarországon mitől torony magas, ezt egyébként a szociális válságnak tudom be, amúgy egyébként ez is egy statisztika.
1: Jó, de önök, mint politikusok, hogyan vélekednek az ellenzéknek jó taktika beemelni a rezsicsökkentéssel kapcsolatos témát a kampányba? Tehát most, amikor a körülöttünk lévő országokban nagyon drasztikusan megemelkedtek a rezsiárak, akkor ez most milyen taktika? Hát
0: hadd mondjam el, hogy én politikai, stratégiai szempontból most az ellenzék felől nézve látom ezt egyébként egy ostobaságnak. Mert elmondom miért. A Fidesz 2014-ben a rezsicsökkentést főtémává emelve simán választást nyert. Mindenki tudott számolni, mindenkinek megjelent a számláján az, hogy 30%-kal kevesebbet kell fizetni a jövőben, mint a múltban kellett, amikor a szocialisták még kormányoztak. Ezt mindenki láthatta. És ehhez képest Márki Péter pont ott próbált támadni a rezsicsökkentés ertöldésével, ahol a Fidesz egyébként a legerősebb. Ugyanehez csatlakozott most Karácsony Gergely egyik bizalmas Vénaszályi Márta első kerületi polgármesterként, ő is támadja a rezsicsökkentést. Tehát látható, hogy ez egy öngyilkosság az ellenzék részéről. Én értem egyébként, hogy ezek az emberek megpróbálják a nyugati energiacégek érdekeit képviselni. A baloldal ezt tette a 2000 2000-es éveket megelőzően, még az első baloldali kormány idején, amikor az, e, az teljes magyar energetikai. Fontos, hogy a, a baloldali kormány, a volt mindig a liberális, és Fontos látni, hogy a kornyuláik idején adták el minden esetre a teljes magyar energetikai szektort. A magyar a magyar sajnos ezt képviselte. És most látható, hogy ugyanerre készülnek, a rezsicsökkentést el szeretnék törölni, és ne lepődjünk meg ugyanaz, mint a budapesti városházánál. Nekik édes mindenkinek adják el a magyar energetikai szektort, orosznak, amerikainak teljesen mindegy, el akarják ismét adni. Nem akarok
2: senki nem visszautasítani általában hogy is, hogy ki akar venni, vagy eladni, vagy bármi. Azt tudom, hogy az én pártom egyébként nem ezen rugózik, hogy most mi legyen. Mi az energiastabilitásnak, stabilitásnak, hívei vagyunk, tehát minden olyan kiegyenlítő mechanizmus, ami ez ügyben van, a lakosság, és főleg a kisvállalkozók felé, nem főleg. És a kisvállalkozók felé ezt, ezt, ezt mi maximális üdvözlőjük. Mi Inkább azon hogy hogyan lehet ezt a stabilitást még jobban megteremteni, és akkor megint én is Statisztikával, kérem tisztelettel szent az, hogy azért a legolcsóbb energia, az csak az el nem használt energia, vagy el nem fogyasztott energia, tehát az energiatakarékosságnak elképesztön nagy jelentősége van, mert lehet itt arányokat mondani, de mindaddig, amíg egyébként konkrétan Magyarországon egy négyzetméternyi lakófelületet kétszer annyi kilowatt vagy zsúl, vagy mindegy mi kétszer annyi akkora energiamennyiséggel fűtünk télen, mint Ausztriában, akkor én azt mondom, hogy még lehet, hogy a olcsóbb, eh, relatív olcsóbb energiával is, többletkiadásai vannak a magyar háztartásoknak, tehát az azt jelenti, hogy számunkra az elsődleges, tehát a vit, az egész vitánk, energi, tehát a rezsicsökkentés meg én stabilitásról beszélek, mint sem rezsicsökkentésről, de en, ezt is meghaladó módon én azt mondom, hogy emellett energia, ta, me, takarékossági programok tömkelegét kéne egyébként végrehajtani, hát nem lehet az se, hogy főleg ma már a csúcsidő nem is tér, hanem nyár. A rengeteg légkondi miatt. Ugye, hát, ez a, hát itt az építőanyagok megválatók, tehát miért kellett kitakarítani a magyar építőiparban a vályogat? A legjobb hőtároló. És ezeket ezer egy ponton innova, tele vannak innovatív okos téglákkal, meg mindennel a feltanálók, egyszerűen érthetetlen, hogy miért nem fogékony erre sem a politika, sem a kormány, hogy ezeket az innovatív dolgokat bevessék az energia-takarékosság érdekében.
1: Ok, fogy a műsoridőnk, úgyhogy nézzük mai utolsó témánkat. Továbbra is gyurcsány Ferenc a főnök az ellenzéken belül. A volt miniszterelnök változatlanul ellenőrzés alatt tartja az ellenzéki politikusokat. Erre utal Horváth Csaba Zugló MSZP-s polgármesterének a kijelentése a Pesti TV egyik felvételén, miszerint gyurcsányék nyomást gyakorolnak rá. A alapszervezetének elnöke Borbéldám szerint a DK a momentummal momentum köröltve folyamatosan gyengíti a többi baloldali pártot, hogy az ellenzék meghatározó ereje legyen. Önöket megkereste a közelmúltban például Gyurcsány Ferenc vagy a DK valaki, hogy próbáljanak együttműködni?
2: Hát minket biztosan nem, és mm. legjobb reményem szerint nem is fog e de én azon nem csodálkozom egyiket, hogy van két nagy blokk, hát az egyik oldal az Orbán a főnök, a másik oldalon a Gyurcsány a főnök, pont. Így alakult történelmileg, a bal oldal hál' egyik se, mert ott egyébként egy kollektív gondolkodás zajlik Minálunk tehát mi a bal jól érezzük magunkat, nekünk se Orbán, se Gyurcsány, nem a főnökünk, ezzel együtt most mit hazudozzunk össze, viszont hát látszik, hogy, hogy ki a két fő megmondó ember. Mi azt mondjuk egyébként, hogy ebből a cipőből kéne kimászni, hogy az, ez az ország arra vesztegese az idejét, hogy két hatalomániás, megalomániás figurának a kényének kedvének legyen kitéve. Jól létet akarunk. Egyszerűen az, hogy végre mozduljon már ki ez az ország abból a szociális válságból, ami amiben ami, szenved. A két ember küzdelme ragyogó valóságsóba velük, mind a kettővel, de már úgy értem, hogy a tévé, kamerák meg a stúdiók világában, de az effektív valóságban. Végtelenül kártékony ez a csata mindkét oldal,
0: az egész ország számára.
1: Többen mondták, hogy a jobbikot már dékásították. Mi a helyzet a volnerpárttal?
0: Minket természetesen Gyurcsány Ferenc nem keresett meg, hát reménytelen dolga is. Orbán? Nem, ha minket Orbán, Orbán Viktor sem, de reménytelen helyzetelen, lenne, hogyha minket megpróbálna Gyurcsány Ferenc megkeresni. Azonban ezt nagyon fontos dolognak tartom, hogy mit, mit is csinál Gyurcsány. Gyakorlatilag ledarálja az összes baloldali együttműködésben résztvevő pártot, azért, hogy az egyetlen domináns országos szervezettségű párt a DK maradhasson. Itt az gyurcsányi a gyurcsányi stratégia az egyértelműen... Nem 2022-re készülnek ők már igazán, itt már az aktivitásukat gyakorlatilag be is fejezték ebben a kampányban. Tehát az lehet látni, hogy 2026-ra egy hosszú távú célja van az ex-kormányfőnek, Gyurcsány Ferecnek, az, hogy mindenkit ledarál maga mellett, dominás lesz az a vezető szerep, amit a DKZ ellenzéken belül betölt, és ők lesznek Orbán Viktor közvetlen kihívói. Nagyon fontos az arra is rávilágítani egyébként ebben a tekintetben, hogy ez az egész eltelen Összefogás, ami létrejött. Ez egy politikai csapdahelyzetet jelent a benne résztvevő pártok részére. Gondoljanak bele abba, az elmúlt években folyamatosan minden egyes pártnál arról győzködték az aktivistákat, a támogatókat egyaránt, hogy össze kell fogni, mert más esély nincs, és ez kívánja a baloldali ellenzék érdeke, hogy fogjanak össze, és így győzzék le a Fideszt. Ha bárki ebből az együttműködésből, mondjuk a Momentum, az LMP a Jobbik megpróbálnak kiugrani, akkor a saját összefogásra kondicionált szavazótáborának jelentős részéről lemondhatna, és jó esélyel, mivel ezeknek a pártoknak már nincs országos szervezettsége, elindulni sem tudna a választásokon. Mi azért úgy gondoljuk,
2: és ez egy, legyen egy politikai értékelés is, hogy valójában itt két neoliberális blokknak a hatalmi vetélkedéséről van szó, mind a ketten a nagy tőke, a gazdagok érdekképviseletét látják el politikai értelemben, Viszont cserébe a Fidesz az alapvetően egy ilyen baloldali demagóg mázzal önti le a dolgokat, most például ugye mi örülünk egyébként azoknak a szociális juttatásoknak, amiket a kormány ad, de hát azért azt is Tudjuk, hogy ezt már rég elvitte az infláció. Tehát magyarul ő csak visszaadja tulajdonképpen az, amit itt el- el- elmentek a gazdaságpolitikai hibák ö- okár. A másik oldal, az meg ilyen tetszelgős, hogy például, ö- a- ö- ez a hat párti ellenzék örül annak, hogy ön is, meg mindenki baloldalnak nevezőket, ezzel állítják a népet, mint hogy a lennének, miközben egyáltalán nem baloldaliak. Tehát magyarul itt két liberális blokk egymásnak ö- hazudja a különböző baloldali szövegeket, és ezzel próbálja á- á- állítani a népet. Itt érezzük mi, ami felelősségünk. A valódi baloldalt kell felmutatni, és rámutatni, hogy mindaddig, amíg ezek ész nélkül a nagy tőkét, a nagytőkéseket, a nagyvállalatokat támogatják reggeltől estig, és nem a dolgozókat, addig hazudoznak a baloldali nézetekről, és mi ezért mondjuk azt, hogy igen, mi vagyunk a harmadik út, ez pedig a jóléti szocializmus.
1: A Fidesz nem támogatja a dolgozókat?
2: Hát nem, én most mondtam, azok a szociális juttatások, amiket most kioszt, ezeket már rég elvitte az infláció. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mennyivel emelte a szociális kiadásokat, meg az intézkedéseket, és megnézzük, hogy mennyi volt az infláció. Sajnos az infláció többet vitte mint amennyit orbánik most a pénzesül kifizetnek. Ezek hogy mondjam, statisztikai tények. Ezzel együtt örülünk neki, hogy legalább ennyit kifizetnek.
0: Ezért arra hat hívjam föl a figyelmet, hogy ez egy döntő különbség van a kettő között, hát, amikor a bal oldal, Akár csak az előbb említett rezsicsökkentésre a gondolunk, jelentősen nőttek a rezsiköltségek, sok-sok alkalommal emelték mind az áram, mind a gáz árát. Amikor a Fidesz, kezdett el kormányozni, akkor 30%-kal ezek a költségek csökkentek. Ez egy egyértelmű számokkal igazolható történet. mind a baloldal, mind a Fidesz részéről, ezek az eredmények mind a két oldalon egyértelműek. tovább megyek. A nemzeti szuverenitás megvédését érintően azért csak az történt, hogy attól az IMF-től, amivel a baloldal elkötelezte magát és Frigyre lépett, megszabadult az ország 2010-et követően. Nem szorulunk IMF hiterre. Akkor, amikor Konjunktúra volt a gazdaságban, jól ment a gazdaság, a baloldal folyamatosan akkora hiány termelt a költségvetésben, hogy folyamatosan kötelezettségszegési eljárások zajlottak Magyarországgal szemben, most sokkal jobban áll a gazdaság. Össze nem lehet hasonlítani a jelenlegi állapotot a 2010 előttivel. Így van, 2007-2008 sőt
2: egészen 2013-ig tartott tulajdonképp az időszak amit egy legnagyobb gazdasági világválságnak, pénzügyi és gazdasági világválságnak neveztek, tehát ez egyik, a másik pedig az, hogy annak idején, amikor a magyar kormány az IMF-hez fordult, én azt maximálisan támogattam és a mai napig is úgy gondolom, hogy akkor az volt a helyes lépés, de nyomatékosítani szeretném. Az IMF hitelből egy megveszekedett fillért nem használt föl még sem a Gyurcsány, sem a Vajnai kormány. Az úgy volt, és az eleve tartalékhitelként tartotta számon az egész világ. Egyetlen egy kormány hozzá ez az IMF hitelhez, ez Orbán Viktornak a kormánya volt, és ebből vette meg a Molnak azt a bizonyos hányadát, a, ha jól tudom, az oroszoktól, ami aztán megnövelte tulajdonképpen a magyar hányadot. Amúgy egyébként ez nem volt olyan nagy összeg most az IMF hitelhez képest. Nyilvánvalóan, amikor már nem volt szükség erre a tartalékra, a válság mentem, Simán vissza lehetett fizetni. Orbán Viktor abból fizette vissza, ami ott állt a Nemzeti Bankban, érintett annyira, hogy ő egy kicsit megkanyarta, vagy, vagy meg, lekanyarított belőle egy darabot, hogy abból részvényt tudjon venni, de egyébként ez egy sértetlen massza volt, fölvettük tartaléknak, visszafizettük, amikor nem kellett. Ezt nem kéne fetisizálni, ezek gazdasági tények, és én nagyon szeretném, hogyha valódi érvekkel harcolnánk, és nem pedig ilyen, vagy mondjam, ilyen zavaros mondatokkal,
0: bocsánat. Szanyúl, alig tudta az ország elkerülni az az ebben az időszakban, csak arra szeretném fölhívni a figyelmét. Tehát szóval rendkívül rendkívül kielezett volt a helyzet. Ha alig tudjuk elkerülni az államcsődöt, akkor nem arról van szó szívem. akkor ö,
2: konkrétan akkor pont a soros érdekeltségek nézték ki maguknak Ukrajnát és Magyarországot, ez világosan volt, ezt a kettőt akarták mm. meglovagolni és tönkrevágni, amúgy egyébként ez semmi más, mint pénzügyi spekuláció. Erre er, rossz helyen álltunk, ennyi volt az egész, de ö, ö, pontosan ezért a nemzetközi közösség ezért igyekezett ezt az egészet enyhíteni, mindkét ország esetében. Képviselúrak,
1: köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Ennyi fért a mai vitába. Most következik a vezércikem Kovács Róbert Szia, Robi! Milyen témákat hoztál mára?
0: Szia, Marian! Szép estét mindenkinek! Máté Zsuzsa Bencsik, András és Mráz Ágoston Sámúer érkezik ma a vezércikbe. Többek között beszélgetünk arról, hogy a baloldal politikusai és propagandistái milyen szégyentelenül terjesztenek álhíreket, ha kedvenc témáikat akarják napirenden tartani, de szótajtunk arról is, hogy az Alkotmánybíróság mai döntésével minden jogi akadály elhárult a gyermekvédelmi népszavazás kiírása elől. Tartsanak velünk, hamarosan kezdünk.
1: Robi, köszönjük szépen, önöknek pedig a figyelmet köszönjük, és további szép estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra.
0: Ujjék.